0: Antes de, de empezar la meditación, pues, primero lo, es, lo primero, pedí perdón porque no calculo todavía los tiempos. Y, y bueno, pues ya tengo que calcular mejor. Aunque lo mejor sería tener un carro propio, que eso... <risa> Vamos a ver si la providencia se manifiesta. La semana pasada estuve, eh, justo el día de San José, en la inauguración de un, de un monasterio de vida contemplativa Cerecita más allá y, y entonces las monjitas, está lejos Cerecita entonces las monjitas me decían padre tiene que venir a celebrarnos una misa digo pero está lejos yo no tengo carro, no se preocupe que lo que rezamos conseguimos entonces bueno vamos a ver si, y ahora me mandaron un whatsapp por otro motivo y, me... y no nos olvidamos de su carro, estamos rezando por ellos, están empeñadas en que vaya a celebrar misa ¿no? Estamos eh, en las puertas de la Semana Mayor, justamente ya esta tarde es Domingo de Ramos. Un día con el que la Iglesia nos recuerda esa entrada triunfante de Jesús en Jerusalén para iniciar su pasión la semana pasada el domingo quinto de cuaresma antiguamente era llamado domingo de, de pasión porque todas las lecturas a partir del domingo pasado hasta hoy sábado tenían una característica mostrarnos enseñarnos que la cruz está cerca de alguna manera todos los textos de la misa apuntaban a eso es decir a que nos adentremos en el misterio de la cruz del Señor y por eso eh, los textos van contando los distintos motivos, así lo hemos escuchado esta semana, los distintos motivos por, lo que, por los que Cristo es condenado a muerte, desde el perdón de la adúltera, las veces que él dice yo soy, sobre todo en el Evangelio de San Juan y y los fariseos, los, algunos de los judíos decían Es que no estamos en contra de ti por las obras buenas que haces Si no estamos, es que te haces pasar por Dios Ese es el problema, eres un blasfemo Eso es lo que le dicen Y Jesús le dice, oye, pero es que yo soy el hijo de Dios Si no me creen en mí, crean a las obras Por lo tanto, esta semana que estamos terminando Nos introduce en ese misterio Cristo empieza su camino hacia la cruz. Cristo se acerca a la cumbre de la, de la obra de la redención. Y con la misa del Domingo de Ramos, ya la iglesia da inicio, nunca mejor dicho, a la Semana Mayor. Aquella semana en la que los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo se hacen más presentes. Unos misterios que el cristiano no puede dejar de meditar es parte de la vida del cristiano asumir hacer suyos los misterios de cristo por eso cuando rezamos el rosario cuando contemplamos los misterios en el fondo es leer el evangelio con los ojos de la virgen y meternos en el misterio en la, en el catecismo la palabra misterio significa sobre todo hecho salvífico es un acontecimiento salvífico y en esta semana nos adentramos en el, en la cumbre de los misterios salvíficos Cristo que muere en la cruz Cristo que va a dar su vida por nosotros y en la liturgia sucede algo interesante ahora que tú y yo vamos a vivir estos misterios es importante ver que nosotros, los católicos, no recordamos los misterios de la pasión. No es que recordamos que Cristo murió en la cruz, no es que nos acordamos de que eso sucedió. Lo revivimos. Es muy diferente. La liturgia es, si se me permite la comparación, y perdón, es como una máquina del tiempo. Que me permite a mí, dos mil años después, estar allí introducirme en el misterio hacerlo parte de mi vida que el misterio se hace actual se hace presente no solo lo recordamos sino que se actualiza esa es la palabra que utiliza el catecismo se actualiza el misterio se hace vivo yo no pude estar allí al pie de la cruz pero a través de la liturgia a través de la celebración de la eucaristía vuelvo tengo la posibilidad de estar presente eso es una maravilla. Eso se nota, por ejemplo, con bastante claridad el día de Navidad. Una de las antífonas de los salmos que se utilizan, el salmo responsorial, dice, hoy nos ha nacido el Salvador. Y uno dice, hoy no ha nacido, nací hace dos mil y pico. Eh, no hoy, porque se actualiza. Nosotros revivimos los misterios. Y esta semana que se nos viene es una oportunidad para saborear los misterios de la vida del Señor todos nos acordamos que la semana santa anterior pues fue una semana santa bastante rara porque a muchos nos tocó estar encerrados tener que vivir estos días tan santos tan llenos de gracia de un modo distinto que seguro que el Espíritu Santo consiguió que, que su gracia pues se derramar en los corazones de la gente, así sea delante de una pantalla, de, una, de un teléfono, de una computadora, pero que seguro que el Señor ayudó por su Espíritu Santo a que esos misterios se puedan vivir. Ahora tenemos la oportunidad, si es que no pasa nada de aquí a mañana, no, no creo que salga ninguna disposición extraña, pero podremos revivir esos misterios. Y ya de esta primera parte de la meditación, Podemos sacar al menos un propósito. Uno, que estos días lo los aprovechemos. Que los textos de la misa los disfrutemos, los saboreemos, los rumiemos. Que estemos allí dándole vueltas, especialmente los textos del Evangelio. Lunes, martes y miércoles se va a hablar de Judas. Como tres cosas de, de Judas. Bastante triste, conocemos la historia de él, ¿no? Pero la iglesia le dedica el lunes, martes y miércoles a él, a la traición. Y luego hay el jueves eh, la misa de la cena del Señor, en la tarde-noche, donde, no, donde revivimos la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Y luego el Viernes Santo, donde tenemos la posibilidad de adorar a la cruz. Esa cruz que el Señor ha querido cargar sobre sí y ha querido dar la vida en ella. Luego ya el sábado, contemplamos los misterios de, del descenso del Señor, su sepultura y descenso a los infiernos. Para luego en la noche, gozarnos con la Pascua de Resurrección, con la vigilia pascual. Es decir, vamos a tocar el nervio de, de nuestra salvación. ¿Cómo vamos a aprovecharlos estos días? ¿Cómo lo vamos a vivir El espíritu de oración? Tratando de aprovechar esas gracias que el Señor nos va a repartir, pero bastante, bastante. Porque sabemos que el Señor siempre quiere que de cada acontecimiento sepamos encontrar aquello que, que nos ayuda a vivir los misterios de la pasión. Y mañana domingo eh, leeremos el relato de la pasión del Señor. En concreto, el texto de Marcos. Es abundante, está claro. No vamos ahora a meditarlo todo porque esto da para una vida completa, ni siquiera para varias meditaciones. Da para una vida completa. Pero nos damos cuenta cómo en este texto aparecen las varias esas siete palabras que tradicionalmente se meditan. Nosotros vamos a concentrarnos... En una sola. Y a partir de allí tocaremos alguna otra escena del Señor, de la vida del Señor. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, le masabatani. ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? son palabras que manifiestan una experiencia humana son palabras de un salmo salmo 21 que Jesús con toda seguridad se sabía de memoria y el Señor lanza al cielo ese clamor Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? uno podría pensar ¿Cómo el Señor es capaz de decir eso si al final es el Hijo de Dios? Estaba siempre con Él. ¿Cómo es posible que el Señor se sienta abandonado? Es verdad. El Señor clama en este Salmo un Salmo que al final tiene un, unos versículos de esperanza. Al final el Salmo es un canto de esperanza pero es verdad que en ese momento de dolor y de sufrimiento el Señor siente ese abandono que además aquí alcanza como su cumbre pero de alguna manera ya lo vivió en el huerto allí donde se sintió solo donde Jesús pidió la compañía de sus amigos y estos se quedaron dormidos se olvidaron de acompañar al Señor Tú y yo vamos a acompañarle en estos días, en el huerto y en la cruz, a su lado siempre. Y por eso ese grito eh, es desgarrador. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Seguramente estas palabras se repitieron muchísimas veces el año pasado. A estas alturas todos nos dábamos cuenta eh, la cantidad de gente que había fallecido había perdido la vida mucha gente que, que al final moría sola qué difícil es verdad que el paso de la muerte pues al final es un, es un paso que siempre damos solo, aunque, solos aunque estemos rodeados de gente ¿no? pero bueno, siempre se lleva mejor si, si nuestros seres queridos están al lado pero ¿cuánta gente se sintió así? y en estos días también hay todo hemos visto las noticias que hay rebrote de este tema ¿no? y que uno puede decir oye que Señor podemos decir Señor ¿por qué nos has abandonado? pero sabemos como el Salmo que al final es un canto de esperanza el saber que nuestra vida está en las manos de Dios siempre no hay cruz que no podamos llevar no hay sufrimiento que no podamos cargar. No hay dolor que no podamos soportar. Y qué bueno es el Señor que en Cristo no solo nos da el ejemplo, sino también la fuerza. Para clamar con Él, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me siento así? Ven en mi auxilio, date prisa en socorrerme. Palabras que siempre nos resultan difíciles, pero la gracia no nos falta nunca. Las palabras del Señor, ¿por qué me has abandonado? Reflejan el anhelo del corazón, del tuyo y del mío. Si no lo hemos experimentado, Algún día lo vamos a experimentar. Eso de sentirse solos, desamparados, de no encontrar respuesta, de que todo clamor parece que va al vacío, de que todo llanto parece que es sin sentido. Pero la fe nos enseña que no hay sufrimiento que no tenga un motivo, que no tenga un sentido, una razón por eso cuando tú y yo miramos a la cruz cuando contemplamos a aquel que es traspasado nuestro corazón se llena de paz, de serenidad porque en la cruz encontramos la respuesta a todo a todo Es precisamente una cruz que tú y yo sabemos que no se queda allí. La última palabra la tiene la resurrección. Por eso, a ti y a mí, la cruz nos resulta atrayente. Por eso amamos la cruz. Porque es la respuesta. Ante el problema del sufrimiento y del dolor de la muerte, Dios no nos ha dado una respuesta filosófica, una teoría. Que uno puede decir, ya esta es la respuesta a todo. Tú entiéndelo y ya, con ello queda todo cubierto. Pero a ti y a mí el Señor nos se ha dado a su Hijo. Esa es la respuesta. Cristo en la cruz. Y por eso amamos la cruz. Y por eso cuando contemplamos la cruz, nuestra cara se cae de vergüenza. Porque uno puede decir, Señor, ¿cómo yo me voy a quejar? de mis sufrimientos y de mis dolores, cuando te veo a ti clavado en la cruz. Como aquella oración para los enfermos, muy bonita, eh, se llama, este, yo en la cama, tú en la cruz, yo en blanda almohada, tú en una cruz dura y dolorosa. Ciertamente, allí, Contemplando la cruz de Cristo es donde aprendemos a llevar nuestro sufrimiento con sentido sobrenatural, con serenidad, con alegría. Esto que le gustaba decir a San José María con bastante frecuencia In Leticia Nuladie sin cruce Aquí me lo han puesto facilito porque lo he leído aquí de Refilón Está ahí en uno de los vitrales, entonces me resultó fácil acordarme y de decirlo de golpe no pero es verdad ningún día sin cruz siempre con alegría con serenidad y cuando el sufrimiento pasa es como subir a una montaña y desde arriba ver de dónde el señor me ha sacado contemplar las heridas que el señor ha sanado y reconocer la profundidad de donde estuve y ahora el Señor me lleva hacia arriba, al encuentro con Él. ¿Cuánto nos falta por aprender de la cruz? Santo Tomás de Aquino ya lo decía, que en la cruz está la, la, no solo la respuesta a todo, sino decía él, el ejemplo de todas las virtudes. ¿Quieres ver paciencia? Mira la cruz. Pobreza y desprendimiento, mira la cruz. Generosidad y perdón, mira la cruz. Por eso, cuando contemplamos la cruz, descubrimos al mismo Dios. Cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. O en otro texto de San Juan... Cuando yo sea levantado, ustedes sabrán que yo soy. Precisamente es allí donde la humanidad de Cristo es más triturada. Donde sufre la, la, la mayor de las heridas. Cuando su cuerpo entero es toda una llaga, es donde se manifiesta Dios. Eso es increíble. Que Dios se manifieste allí. En el peor de los momentos. Cuando yo sea elevado. Sabrán que yo soy Dios, está allí, y por eso estos días de, de la Semana Mayor vamos a mirar a la cruz con paz, con serenidad y decirle al Señor: Señor, ayúdame a llevarla, la que me toque. Que cada uno, cada una, sabrá cuál es la cruz que le toca llevar. Eso queremos. En estos días es oportuno releer muchas veces la, la pasión del Señor. Tanto los textos del Evangelio como tantos mmm, relatos, muchas veces novelados y que nos ayudan a, a ver, a contemplar la cruz. Que sean días de oración, de recogimiento, de saber que estamos allí, al pie de la cruz junto a María, junto a San Juan y las Santas Mujeres. Todos aquellos sufrimientos nos llevan también a ti y a mí a pensar, ¿qué me falta? Es verdad que el Señor lo ha hecho todo el Señor ha derramado hasta la última gota de su sangre sus llagas se convierten en nuestro refugio encontramos allí el consuelo y la paz que necesitamos y aprendemos de allí a cargar con la cruz y el sufrimiento con las enfermedades que a veces nos llegan sin pedirlas o a veces pidiendo meditar la cruz es una oportunidad también para aprender a cargar con esa cruz que tú y yo ya buscamos. La de la penitencia, la mortificación. Así como la gente dice, no me voy a dar un gustito, cuando la gente dice un gustito, que se compra un heladito, se toma una colita, voy a dar un gustito. Bueno, pues este es un tiempo para darse un disgustito. Esa es la mortificación. Aquello que quizás podría ser que es perfectamente lícito, pero voy a renunciar a ello. Me voy a dar ese disgustito. Ya es verdad que tendremos el día de, de ayuno el viernes. Ayuno y abstinencia. Pero durante la semana, ¿cómo voy a cuidar esas pequeñas mortificaciones? Donde aprendo yo como a Cristo a negarme a mí mismo, a renunciar a mi propio yo para que sea Cristo quien viva en mí. Cargar con la cruz, encontrar en ella el consuelo, la fuerza, la esperanza. Es necesario, por tanto, aprender a cargar con los sufrimientos que la vida ya trae bastante, pero también a buscarlos a través de la penitencia, el sacrificio, la mortificación. Buscar ser mortificados. Quizás en las cosas que más necesita nuestra alma. Y cada uno, cada uno, cada una lo puede ver. En la dirección espiritual, en la oración. Sí, señora, ve. ¿Qué me falta? ¿Dónde yo no me dejo.? Pues, ¿dónde no, no soy capaz yo de vencerme? Mira lo que dice. San José María, y esto quizás nos puede servir. Donde más fácilmente encontraremos la mortificación es en las cosas ordinarias y corrientes. Dos puntos. Dice: en el trabajo intenso, constante y ordenado. Sabiendo que el mejor espíritu de sacrificio es la perseverancia en acabar con perfección la labor comenzada. En la puntualidad, otro tema. Llenando de minutos heroicos el día. En el cuidado de las cosas que tenemos y usamos. En el afán de servicio, mira tú. Ya sabes que la gente siempre te pide un favor cuando menos tiempo tienes. Eso es así. Porque es verdad que Dios pues le pide a la gente que trabaja y que está ocupada. A los vagos y no le pide mucho, ¿no? O nada. Ese afán de servicio, ese cumplimiento exacto de los deberes, incluso de los más pequeños, esos detalles de caridad, para ser más amable, dice San José María, a todos el camino de santidad en el mundo. Y termina con esa frase que tú y yo seguro la hemos escuchado más de una vez. Una sonrisa puede ser a veces la mejor muestra de espíritu de penitencia. ¿Qué vas a hacer? También te recomiendo, no lo voy a leer porque si no ya nos halagaríamos un montón, pero en Amigos de Dios hay un apartado que se llama Espíritu de Penitencia son palabras similares a las que hemos leído quizás con mayor detalle y que nos ayudan a vivir este tiempo de Semana Santa que nos llevan a amar más a Dios con pequeños sacrificios que aligeran el peso en nuestra alma y la hacen capaz de levantarse al encuentro con Dios Sí, conviene que cuides esos pequeños detalles Esas cruces que tú mismo puedes decir Bueno, a ver, Señor Yo quiero llevarlo esto por ti Ese pequeño disgustito que me voy a dar Lo voy a hacer por ti Ya me gustaría hacer grandes cosas Pero son muy flojos Pero Señor, al menos dame el deseo de quererlo Quiero, Señor unirme a ti en la cruz quiero Señor aprender a sobrellevar el sufrimiento y el dolor como tú lo llevaste quiero encontrar paz en la cruz serenidad podemos mirar también en estos días a la Virgen María con toda seguridad ella también estuvo en el Domingo de Ramos en la entrada de Jesús a Jerusalén con toda seguridad que la Virgen también fue por la Pascua a Jerusalén que aprendamos a ver estos días de la Semana Mayor con los ojos de María Madre mía ayúdanos a contemplar a Cristo con el cariño con el amor con que tú lo hiciste ayúdanos a unirnos a la cruz de Cristo como tú lo hiciste una espada traspasará tu alma le dijeron a nuestra madre y en estos días se va a cumplir que aprendamos de ella también a llevar el sufrimiento y el dolor fíjate que no hay mayor dolor que perder un hijo no no hay dolor más grande en este mundo que perder un hijo y ahí está nuestra madre al pie de la cruz ella que conoce nuestras penas nuestros sufrimientos que nos ayude a amar la cruz, a quererla como ella lo hizo. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.